1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm nhâm dần, chương trình có những nội dung chính sau. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát, không để dịch trong dịch. Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu các khoản đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, hấp dẫn hơn các nước ASEAN chứa 4 gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Hôm nay kỷ niệm 65 ngày truyền thống các lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7. Chương trình có bài viết về những đóng góp của đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng, giữ cho cuộc sống bình yên. Bình Thuận đề nghị điều động trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm tàu cá mất liên lạc, trong phần tin thế giới, hôm nay bắt đầu các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraina và Liên hợp quốc về việc giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina. Những đợt nắng nóng bất thường sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai do biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây tròn 60 năm Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh số 34 công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân, trở thành mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân, và cũng từ đó ngày 20 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng. Trên chặng đường xây dựng chiến đấu trưởng thành lực lượng cảnh sát nhân dân luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương chiến lược, chính sách, pháp luật về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng Lực lượng cảnh sát nhân dân tiếp tục lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì sự hùng cường thịnh vượng của đất nước, vì khát vọng phồn vinh và bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời bình, máu của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân vẫn đổ cho sự bình yên của cuộc sống. Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay, đã có gần 200 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh và hơn 1.000 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Cùng với những hy sinh sương máu, còn có vô vàn những cống hiến hy sinh thầm lặng, không thể đong đếm được về thời gian công sức, hạnh phúc sinh tư. Là địa bàn du lịch tồn tại nhiều vấn đề phức tạp trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, xảy ra nhiều vụ án các loại. Với sự vào cuộc của các cán bộ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế ma túy, công an quận Đồ Sơn, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn được đảm bảo. Ghi nhận của thanh nga phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đông bắc
2: cuối tháng năm vừa qua sau hơn một tháng con gái bị mất tích và đã trình báo nhiều cơ quan chức năng chị lưu thị thanh ở vân đồn quảng ninh nhận được cuộc điện thoại tống tiền và manh mối con chị đang ở khu vực đồ sơn hải phòng ngay lập tức chị đã trình báo công an quận đồ sơn với sự vào cuộc của các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an quận đồ sơn chưa đầy hai mươi bốn giờ sau con gái chị, nạn nhân của một vụ buôn bán người, đã được tìm thấy. Ba ngày sau, những đối tượng trong đường dây mua bán người lên tỉnh đã bị bắt giữ. Sau hơn một tháng tuyệt vọng tìm kiếm con, chị Lưu Thị Thanh không giấu được xúc động. Sau khi biết thông tin con tôi bị bắt giữ tống tiền, ấy. tôi đến ngay trụ sở công an quận Đồ Sơn trình đáo. Các đồng chí ngay lập tức hỗ trợ tôi để tìm được cháu và bắt giữ tội phạm. Các đồng chí quên cả thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Để giúp đỡ tôi tìm được cháu. Những thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây mua bán người nội địa này như lập tài khoản trên mạng xã hội, đăng thông tin tuyển nhân viên, việc nhẹ lương cao, lừa các cô gái đang cần việc làm rồi bán cho các chủ kinh doanh dịch vụ nhạy cảm đã nhanh chóng được làm rõ. Chỉ tính riêng 3 tháng qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, công an quận Đồ Sơn đã phá nhiều vụ án, trong đó có 4 chuyên án trinh sát và bắt giữ một đối tượng truy nã nguy hiểm. Nhiều vụ án vấn đề nổi cộng gây bức xúc thời gian dài cho nhân dân địa phương cũng được đội triệt phá thành công. Trung tá Nguyễn Trần Phong, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, công an quận Đồ Sơn cho biết đây đều là những vụ án phải truy xét bắt đầu từ con số 0, lại chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Thế nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ và bằng các biện pháp nghiệp vụ bài bản, đội đã phục bắt được các đối tượng với đầy đủ tăng chứng và chứng rõ ràng
3: mình phục vụ nhân dân thì mình nghe cái nói của nhân dân nhân dân nói với mình là à ông phong ơi, ông ở trên kia ông về bây giờ đấy đồ sơn người ta đang thiếu những cái đấy tôi cần là cần làm những cái đấy kinh nghiệm làm án thì có thể trên phòng bọn tôi làm nhiều loại án hơn nhưng mà nên con người nội tại ở đội hình sự này nội tại ở đồ sơn này mới là những con người người ta hiểu về bản chất con người ở đây là thế nào, cần phải làm những cái gì để mà toàn thành tốt nhất nhiệm vụ được ra.
0: Chúng tôi chỉ là thêm phần gia vị vào để cho nửa cay nó ngon hơn thôi.
2: Mình phục vụ nhân dân, phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đó là phương châm để Trung tá Nguyễn Trần Phong cùng các trinh sát, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, công an quận Đồ Sơn hành động và cống hiến. Đó cũng là động lực, là lý do để các anh liên tiếp phá thành công các vụ án, giành lại sự tin tưởng của chính quyền và người dân địa phương.
1: Xin chuyển sang các tin tức khác. Việc phòng chống dịch sốt xuất huyết cần thực hiện song song đồng bộ với hoạt động ngăn ngừa dịch COVID-19, không để dịch chồng dịch. Đây là khẳng định của ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của thành phố tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 tại quận Bình Tân chiều qua. Phóng viên Kim Dung thông tin
3: từ đầu năm đến nay, Quận Bình Tân ghi nhận gần 3.700 ca mắc xuất xuất huyết tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Phát sinh 93 ổ dịch và hiện vẫn còn 40 ổ dịch đang được giám sát, có hơn 1.300 điểm nguy cơ. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính đến nay địa phương này đã tổ chức tiêm được hơn 1.600.000 liều vaccine, trong đó mũi 3 đạt hơn 76%, mũi 4 chỉ đạt 10%. Ghi nhận những khó khăn kiến nghị của Quận Bình Tân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn nên nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, địa phương cần chú trọng công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đặc biệt trước sự gia tăng của các ca bệnh sốt xuất huyết để hạn chế nguy cơ dịch trầm dịch. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu quận Bình Tân cần thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó cần nâng cao vai trò của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu Sở Tài chính, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp để bảo đảm nguồn kinh phí chống dịch và các hoạt động không bị thiếu hụt trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn thống kê từ Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày hôm qua cả nước ghi nhận hơn 113.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 10.000 ca so với thông kê một tuần trước. Cả nước cũng ghi nhận 39 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Trên địa bàn tỉnh Long An, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát nhanh tại khu vực có đông công nhân. Trước thực tế này, các đơn vị y tế tỉnh Long An đang tập trung khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn ông huỳnh hữu dũng giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật long an cho biết
0: thì tôi tôi đang xây dựng các kế hoạch dập dịch diện rộng nhiều ổ dịch nhỏ nó thành một cái ổ dịch lớn có khả năng nó lây lan trước tình hình đó thì đã diệt lan quang rồi chỉ số lan quang tương đối nó giảm để dẹp cái đàn mũi mà nó đang nhiễm cái cái virus đen của sốt xuất số huyết á tập trung vô cái dập dịch diện rộng tức là chủ yếu là cái phun mũi và kết hợp diệt lan quang ở cái xã đức hòa đông của huyện đức hòa
1: còn tại Bạc Liêu, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn có chiều hướng tăng mạnh trong gần một tháng qua, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh này. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tin. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 560 trường hợp mắc
2: bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 17 trường hợp bệnh nặng và 2 trường hợp đã tử vong. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng mạnh trong gần một tháng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu Sở Y tế chủ trì
1: phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng trên địa bàn ngay trong tháng 7 này, phát hiện xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng, tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Ông Nguyễn Hoàng Kha, trưởng Trạm Y tế thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh
4: bạc liêu cho biết
0: quyết liệt tập trung mở các chiến dịch tuyên truyền công tác phòng chống suy đến tận người dân, tác động cho toàn dân tham gia phòng chống suy xét.
1: Tiếp theo là một thông tin kinh tế đáng chú ý. Tổng doanh thu hợp nhất của 17 trên tổng số 19 tập đoàn tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt là gần 900.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, bằng 90% kế hoạch của năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vừa được Ủy ban Quản lý Nhà nước tại Doanh nghiệp báo cáo trong hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Theo Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho biết là tổng nộp ngân sách nhà nước của tất cả 19 công ty mẹ tập đoàn tổng công ty ước đạt là 32.000 tỷ đồng bằng 82% kế hoạch của năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số tập đoàn tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch của năm và so với cùng kỳ như là PetroVietnam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và PetroLimax. Thưa quý vị và các bạn, trên trang mạng của trefinskobo.com Trong thập niên qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hấp dẫn hơn các nước ASEAN-4, gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Trang này chỉ ra 4 lý do giúp Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư hơn các nước ASEAN 4 gồm chi phí lao động thấp hơn, tích hợp chuỗi cung ứng đơn giản hơn, tiếp cận thương mại tự do tốt hơn và sự ổn định chính trị. Tin cụ thể cho biết.
3: Theo đó, chi phí lao động thấp hơn là một trong những lý do khiến nhiều công ty sản xuất chuyển đến Việt Nam trong thập niên qua. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất quyết định địa điểm đặt nhà máy. Các công ty cũng phải xem xét các yếu tố như tích hợp chuỗi cung ứng. Không giống như các quốc gia ASEAN chứa 4, Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc. Điều này giúp các công ty chế tạo ở Việt Nam dễ dàng hòa nhập hơn vào mạng lưới rộng lớn của Trung Quốc. Thêm vào đó, do Việt Nam có quy mô địa lý nhỏ nên hầu hết các nhà cung cấp đều nằm gần sân bay hoặc càng biển lớn. Điều này giúp cho việc vận chuyển thành phẩm từ nhà máy đến tay khách hàng trở nên dễ dàng. Ngoài ra, so với nhiều nước Đông Nam Á khác, Việt Nam rất dễ bán hàng hóa được sản xuất trong nước ở các nước khác mà không phải trả thêm chi phí không cần thiết do Việt Nam là thành viên của 15 Hiệp định thương mại Tự do bao trùm hơn 50 quốc gia trên thế giới. Cuối cùng, yếu tố quan trọng nữa giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về đầu tư sản xuất là sự ổn định chính trị. Tuyên bố về môi trường đầu tư năm 2021 của Bộ Ngoại giao bị đánh giá, môi trường chính trị và an ninh của Việt Nam phần lớn ổn định. Theo chỉ số ngân hàng thế giới, Việt Nam xếp trên nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm 300 số các quốc gia ASEAN-4 với mức độ ổn định chính trị và không có bạo lực
1: đến thời điểm này hầu hết doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã khôi phục sản xuất kinh doanh. Sau tháng qua tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt là 728 000 tỷ đồng, tăng hơn 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế thành phố từ giảm sâu ở mức âm đã lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do các chi phí sản xuất và giá nguyên nhiên liệu đầu vào đều tăng.
4: Lệ Hằng phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Sáu tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Minh Bitrico chuyên sản xuất các loại nước giải khát đóng chai đạt doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đã trở lại bình thường như trước dịch bệnh. Hơn 540 lao động đã làm việc đông đủ, thị trường tiêu thụ dần ổn định. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là chi phí sản xuất bị đội lên do tăng giá nguyên, nhiên liệu, chi phí lao động đều tăng. Theo tính toán, chi phí đầu vào tăng 28%, nhưng doanh nghiệp chỉ điều chỉnh tăng 8%, không thể tăng tương đương với mức tăng của giá thành vì sẽ mất khách. Ông Đặng Văn Hiến, Tổng Giám đốc Bitrico chia sẻ,
0: chúng tôi là cân nhắc lại để mà tiết giảm tất cả các cái chi phí của trong khâu sản xuất, chúng tôi sắp xếp cái nguồn lao động lại cho nó hợp lý nhất và đặc biệt là chúng tôi tính ra các cái mẻ sản xuất tối ưu để cho cái chi phí sản xuất nó thấp và đặc biệt là tất cả các khâu hao càng giảm hết, tôi đã có được một cái gia thành nó hợp lý hơn trong cái điều kiện khó khăn như vậy.
4: Đối với ngành nhựa cao su, thành phố Hồ Chí Minh thì trong 6 tháng qua tình hình xuất khẩu khá tốt, nhiều doanh nghiệp lớn có mức tăng trưởng từ 10 đến mười phần trăm. Riêng các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe tăng trưởng 29%. Tuy nhiên, theo dự báo, những tháng cuối năm thị trường xuất khẩu sẽ khó khăn. Cụ thể là tại Mỹ và châu Âu, sức mua đang chậm lại do ảnh hưởng lạm phát. Các đơn hàng về lốp xe, các loại đồ chơi bằng nhựa, sản phẩm cao su kỹ thuật, nhựa gia dụng cũng giảm. Thêm một khó khăn là lãi suất cho vay của một số ngân hàng đã tăng từ 0,5% đến 1% một năm với mức lãi suất này nếu vay từ 7,5 đến 8,5 phần trăm một năm thì doanh nghiệp rất khó có lợi nhuận và cũng không dám vay tiếp để mở rộng sản xuất kinh doanh trước thực trạng đó ông Đỗ Phước Tống chủ tịch hội cơ khí điện TP.HCM, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thành phố đẩy nhanh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% giải quyết nhanh hơn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và sớm triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ chương trình kích cầu của thành phố. Để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh nhanh hiệu quả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho các sở ngành, cơ quan chức năng ra soát các vướng mắc thời gian qua để tập trung tháo cỡ. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói.
0: Làm sao chúng ta phối hợp đồng bộ hơn thì thủ tục nó sẽ chạy nhanh hơn quận huyện chúng ta cũng phải rà soát lại để chúng ta tăng cường các cái giải pháp giải quyết các tồn động từng cơ quan từng địa phương chúng ta rà soát để có giải pháp để chúng ta giải quyết khi tôi làm việc với lãnh đạo ủy ban hay tôi làm việc với lãnh đạo sở ngành thì tương đối là nó thông thoáng nhưng mà nó tắt ở chuyên viên nó tắt ở các phòng thì đề nghị các đồng chí cố gắng các đồng chí kiểm tra lại cái đường dây này để cho nó thông suốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nhiều địa phương cơ bản hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, chuyển dữ liệu lên Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng kế hoạch. Và theo kế hoạch, ngày 24 tháng 7, các điểm thi sẽ thông báo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề xuất điều trực thăng tìm kiếm 8 ngư dân trên chiếc thúng chai còn lại trên biển.
3: Theo thông tin từ 4 thuyền viên được cứu sống cho biết, các lao động trên tàu đã chia ra trên hai thúng chai, một thúng có 7 người và một thúng có 8 người. Trong thúng có 7 người thì có 3 người đã tử vong. Riêng thúng có 8 người hiện chưa có thông tin. Để kịp thời cứu vớt các thuyền viên có mất tích, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo và đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực phát hiện các nạn nhân của tàu PTH 97478TS được tàu BD... 96935TS cứu vớt. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo Bộ chỉ biên phòng tỉnh phối chặt chẽ với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong quá trình tìm kiếm tàu cá BTH 97478TS hỗ trợ cứu hộ cứu nạn kịp thời, đồng thời thông tin cho các tàu thuyền hiện đang hoạt động trên biển biết tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn nếu phát hiện cứu vớt kịp thời.
1: Liên quan sự cố ngạt khí tại công ty Miwon tại Phú Thọ, Tiến sĩ Hà Thị Bích Vân Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1987, người duy nhất thoát nạn, đã qua cơn nguy kịch. Đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Như chúng tôi đã thông tin 4 người tử vong trong vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các bên liên quan. chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm Iran tổng thống nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với các tổng thống Iran Raisi và tổng thống thổ nhĩ kỳ tại Tayyip Erdogan về giải quyết tình hình Syria theo định dạng Asana kết thúc hội đàm các nhà lãnh đạo ba nước đảm bảo cho tiến trình này đã thông qua tuyên bố chung trong đó tái khẳng định cam kết hỗ trợ Damas phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang nga đưa tin
5: trong tuyên bố chung được thông qua, tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được bình thường hóa bền vững và khả thi tình hình ở Cộng hòa Ả Rập Syria. Các quốc gia nhóm ba chia sẻ quan điểm rằng cuộc khủng hoảng ở Syria chỉ có thể được giải quyết hoàn toàn bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao dựa trên cơ sở đối thoại nội bộ Syria, như Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy định, với sự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Bản thân người Syria nên xác định tương lai của Syria mà không áp đặt bất kỳ công thức hay mô hình làm sẵn nào từ bên ngoài. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ông và những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn chuyên gia quốc tế thường xuyên về Syria dưới sự bảo trợ của định dạng Astana, đặc biệt đã thống nhất rằng cuộc tham vấn tiếp theo, lần thứ 19, sẽ diễn ra trước cuối năm nay. Các kế hoạch cũng bao gồm việc tổ chức các cuộc tham vấn của các bộ trưởng ngoại giao ba nước trong định dạng Astana. Các bên sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn triệt để việc sử dụng các chiến binh trên lãnh thổ Syria bởi các lực lượng bên ngoài để giải quyết các nhiệm vụ địa chính trị ích kỷ của riêng họ ở cả khu vực Trung Đông nói chung và xa hơn nữa. Khi xem xét vấn đề về hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria, trong tuyên bố chung lưu ý rằng về hỗ trợ đó cần được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Điều quan trọng là phải giúp tất cả mọi người, tất cả người Syria không có ngoại lệ trở lại cuộc sống bình thường.
1: Các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc về việc giải quyết vấn đề tiêu thụ ngũ cốc cho Ukraine chính thức diễn ra hôm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Trung Đông.
0: Khó khăn hiện nay liên quan tới các yếu tố kỹ thuật, trong đó có việc tạo ra một khu vực an ninh để kiểm tra các tàu gần biển Ukraine. Theo kế hoạch, việc giám sát sẽ được thực hiện chung bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kiểm tra các tàu rỗng khi họ đến các cảng của Ukraina để chở ngũ cốc từ đó, điều này sẽ được thực hiện để xua tan lo ngại của Nga rằng những con tàu này có thể được sử dụng để buôn lậu vũ khí cho Ukraina. Nga cho rằng việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, phân bón, nguyên liệu của Nga phải được mở cửa mà không bị cản trở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Anthony Guterres nói rằng một bước quan trọng và cơ bản đã được thực hiện để hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina từ biển Đen. Ông Guterres hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong cuộc gặp tuần này và nhấn mạnh vẫn cần rất nhiều thiện chí và cam kết từ tất cả các bên. Cuộc họp ở Istanbul có thể làm sống lại hy vọng về lối thoát cho hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraina bị mắc kẹt ở cảng Odessa của biển Đen và hàng chục tàu đã bị mắc kẹt do xung đột Nga-Ukraina từ tháng 2 vừa qua.
1: Hôm nay các nghị sĩ quốc hội Syria sẽ nhóm họp để bầu ra người kế nhiệm cựu tổng thống Goataba Zarak trong phần còn lại của nhiệm kỳ hiện nay dự kiến kết thúc vào năm 2024. Trước đó, hôm qua, Quốc hội Sri Lanka công bố các đề cử cho vị trí tổng thống, gồm quyền tổng thống ralin Iqlame Shinge, nghị sĩ đối lập Sri Lanka Dulap Alahap Peruma và lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Quốc gia Kumradi Sayneake. Để bảo vệ cho khu vực bầu cử, an ninh đã được tăng cường ở trong và khu vực tòa nhà quốc hội Sri Lanka sau khi Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thanh tra cảnh sát điều tra chi tiết một số bài viết kích động trên mạng xã hội đe dọa các nghị sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng hiện đang hoành hành tại châu Âu sẽ vẫn cao trên mức bình thường cho đến giữa tuần sau. Dự báo những đợt nắng nóng như thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai do biến đổi khí hậu. Đây là khẳng định của Tổng thư ký Tổ chức Khí hậu Thế giới Petri. Ta-alat đưa ra tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Khí hậu Thế giới đồng thời kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng ban hành các biện pháp dài hạn để đối phó với biến đổi khí hậu. Trong tương lai, những đợt nắng nóng như thế này sẽ
2: thường xuyên xảy ra. Chúng ta sẽ còn chứng kiến những thái cực thời tiết cực đoan hơn. Chúng ta đã đưa nhiều carbon dioxide ra khí quyển và xu hướng tiêu cực này sẽ còn tiếp diễn trong những thập kỷ tới nếu chúng ta không giảm lượng phát thải trên toàn cầu. Tôi hy vọng rằng những diễn biến thời tiết này sẽ là lời cảnh tỉnh chính phủ các nước. Những diễn biến thời tiết cực đoan này trong tương lai sẽ
1: tác động không nhỏ tới lá phiếu của cử tri. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách của chính phủ. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn trên sân vận động lạch chay hải phòng chiều qua diễn ra trận đấu vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2022 giữa hai đội bình định và hải phòng trung cuộc đội hải phòng đã giành chọn 3 điểm với tỷ số cách biệt là ba 1 và lấy lại ngôi đầu bảng còn bình định đạm, tạm đức thứ tư trên bảng xếp hạng giải này chiều tối nay các đội bóng còn lại tiếp tục thi đấu vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia một trong diễn biến đáng chú ý là hà nội fc đang có cơ hội chiếm ngôi đầu nếu thắng cách biệt 3 bàn trở lên khi tiếp sài gòn fc tại sân hàng đẫy trong khi đó cũng cùng giờ với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân thống nhất còn trước đó Bình Dương với Bragu làm khách của Hoàng Anh Gia Lai nước chủ nhà Trung Quốc và Ủy ban Olympic Châu Á chính thức thống nhất lùi AS19 sang năm 2023 theo đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 AS19 được lùi lại một năm dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại Hàng Châu Trung Quốc.
4: dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vị Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm yên xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm yên xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm yên xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thủ phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết cập vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19 trên quận bàn, quận Bình Tân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu không để dịch chồng dịch trên địa bàn. Truyền thông quốc tế nhận định trong thập niên qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, hấp dẫn hơn các nước ASEAN-4. Theo đó, bốn lý do giúp Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư hơn các nước ASEAN-4 đó là chi phí lao động thấp, tích hợp chuỗi cung ứng đơn giản hơn, tiếp cận thương mại tự do tốt hơn và sự ổn định chính trị. Các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn quân sự giải quyết vấn đề ngũ cốc tiêu thụ cho Ukraine qua Biển Đen, Chính thức diễn ra hôm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trong tuần này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự sáng nay của đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.